0: Odio a caricias sigue su marcha. Estamos en un momento impresionante porque llega ese lugar del programa en el que la historia se mete, se inmiscuye de la mano de Tomás Rebord y hoy trae a un odiador odiado. Un odiador odiado, quizás el tipo que inauguró la política del odio en la Argentina y la sí. institucionalizó y aparte esto, le dio narrativa eso es lo interesante, vamos a estar hablando de Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? un sanjuanino nacido en 1811 en uno de los barrios más Pobres de San Juan. Esto es un dato importante en la conformación psíquica de Sarmiento. ¿Uno lo tiene asociado a qué? A las elites eh, criollas, Europeizante. europeizantes, todo lo más top de lo top. Eh, Sarmiento es un sanjuanino pobre. Bien. Desde ese lugar forma su cosmovisión de mundo y desde ese lugar se erige también a sí mismo. Es un chabón. A ver, eh, son de esas cosas que, hermosas que tiene la historia argentina de que al día de hoy siguen siendo polémicas. ¿Entendés? Vos hablás de Sarmiento y hoy hay polémica. No hay <ríe> un consenso histórico al respecto de lo que nos representó. ¿Y por qué? Porque es uno de los tipos más difíciles de encasillar de la galaxia. Básicamente, eh, Sarmiento es alguien que escribió sobre todo. O sea, su obra completa son como 52 tomos, para que se den una idea. Uf. O sea, un tipo que a lo largo de una vida políticamente activa se posicionó sobre todas las cosas sobre las que te puedes posicionar, lógicamente vas a entrar en contradicciones, en desdecirte, en cambiar de posición... ...algo que hemos hablado miles de veces en este programa, uno va cambiando de opiniones en cosas a lo largo de su vida... ...y Sarmiento fue increíblemente vehemente en todas sus posiciones. O sea, es un tipo que nunca fue a medias Es como el Diego nada.
1: de ellos del siglo XIX.
0: Totalmente. Absolutamente.
1: ¿Es igual? Otra cosa ¿Es ellos. lo mismo? Es
0: exactamente ah. el Diego de ellos. Vamos a ver si están de ellos también. Del siglo XIX. Encanta, siglo XIX. Sí. <risa> del siglo XIX. Diego de ellos. Todas estas categorías. Y también es, ¿sabes para mí qué es la definición? Sí. Es un tuitero. O sea, bien. Sarmiento es alguien que si hubiera accedido a redes sociales, pero lo hubiera descosido de una forma que te hubiera pero enloquecido. Pero es tipo
1: Diego Papic, gente que le va bien en Twitter pero que es nefasta.
0: <risa> yo, creo que, yo creo que es nefasto indudablemente, pero al mismo tiempo es un tipo que erigió... Sí con sus manos un sí. sistema educativo entonces yo entiendo claro. que es nefasto no le voy a quitar el mote de nefasto no igual le voy a negar Peter, eso
1: igual en Twitter seguramente lo bardean mucho por los plátanos y las pelusas y la alergia que tiene la gente viste que se dice que Sarmiento fue el que plantó los plátanos en Buenos Aires y que mucho, son los que sacan la pelusa que sacan la alergia y mucho más Exacto, mirá, soy médica se y nota mucho más
0: realmente. porque Sarmiento tuvo la particularidad de no solo poder haber opinado sobre todo sí. sino que pues le tocó gestionar entonces fue tipo bueno a ver qué haces con todo eso está bien hizo, e hizo. hizo todo en todas las direcciones al mismo tiempo <ríe> Por eso es tan complejo, por eso es también tan interesante. Yo creo que un primer diagnóstico de Sarmiento es que es alguien, ¿viste? Hay como tipos en la política. No mm. sé, eh, rosas era un tipo político. Incluso Perón tiene muchas similitudes espirituales con Rosas. Esto siempre el revisionismo histórico lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque ambos eran, no sé, eh, caudillos federales de Buenos Aires. No, las bolas. Sino por ese tipo de gobierno que incluía la diferencia. Esta cosa medio de jugar al pendularismo político. Posicionarse entre dos bandas y eh, arbitrarlas ambas. Claro. El rosismo tenía eso. Esta cosa de gente que se odiaba y decía, bueno, qué sé yo. Obviamente matando unitarios, ¿no? Pero, eh, bueno, vengan vengan la diferencia, vengan los caudillos, che, con los indios negocio. Y los quiero a todos adentro. Sarmiento es casi que lo contrario. Es una política hipervisceral. Es ir enojándote a muerte con cada persona que te agravia, básicamente. Entonces es la política más excluyente del mundo en términos de adversario político. No estoy hablando en términos sociales que también lo vamos a hablar. Pero entonces el tipo, vos ves, que sus primeras decisiones sus primeras decisiones son to parecen todas intestinales, ¿entendés? O sea, sus posicionamientos, él llega a enrolarse en uno o en otro partido por la persona con la que se peleó. Bien. Entendés? Y ahí se va acomodando Yo creo que esto parece un detalle, pero explica mucho De lo que hizo el chabón después en el resto de su vida Al tipo, por ejemplo, lo mete en el ejército federal Se queja porque hay cosas que no le gustaban Lo toman como insubordinación Y lo meten preso Entonces, a partir de ahí, tipo, dice, odio a los federales no. Se enrola en las filas del manco paz ¿Sí? Después se va con un tío, etcétera. Empieza a escribir, ya arma como sus cuadernos. Es un tipo completamente autodidacta. Quiso estudiar con una beca en Buenos Aires y Buenos Aires lo rechaza. Uh. O sea, nuevamente, golpes a la psiquis. Tipo, yo quiero pertenecer y no me dejan. Soy un eterno rechazado. La vida de Sarmiento está asignada porque lo echen de lugares. Nadie se lo banca. El tipo, <risa> básicamente... Eh, jura su odio federal a muerte Empieza a escribir contra los federales Y lo exilian, lo van de San Juan Lo van de Cuyo Ahí es que en la retirada escribe en una piedra Una frase en francés Que es On le tour les idées Ah, ¿Sí? muy bien, te sale. ¿Cómo Soy es? On le tope les idées. Algo de las ideas. Las ideas no se matan. El escribe en una piedra. En francés, críptico, enigmático, para romperle la cabeza a la gente que piensa qué mierda quiso decir. Ahí Porque arranca... Recordemos que en el siglo
1: XIX no tenían lo que es Google traductor translate. No te
0: había claro. cagado, Sarmiento. Hace que te llegas a la piedra y decís, ¿sabes qué dijo? Ah, puta, no sé qué Esto cuestión. cosa
1: de bandinga, me parece que está en un ¿Y? idioma raro de allá. No, muy muy para escribir a ti.
0: <risa> Insisto, autodidacta, Sarmiento. Todo lo que aprendió fue leyendo y a cara de perro y entendiendo a las piñas básicamente. Ahí arranca una segunda etapa de su vida, que es el exilio. Sí. Acá Sarmiento forja su pluma inmortal. El tipo empieza a hacer ejercicios propagandísticos. De hecho, se podría discutir que su primer ejercicio fue escribir esta frase en una piedra, porque la gente Claro. está hablando de él en un país y en otro. Están diciendo, ¿qué quiso decir Sarmiento? ¿Pero quién es Sarmiento? O sea, tipo mística, magia, claro, confusión. Gran
1: tuitero, la verdad.
0: Gran tuitero. El tipo exiliado en Chile arranca a escribir... Ahí es donde empieza esto del Facundo. O si sea, Empieza a escribir sí. una, una historia... Tiene mucho de narrar obras de vida ¿Sí? Hace muchas biografías Sarmiento Sí, casi
1: periodístico lo que hace Es
0: periodístico, no tiene ningún título Sarmiento No tiene un título de nada, obviamente, como se puede imaginar decís? Como los periodistas ah. Es exactamente un periodista Sarmiento <risa> okay. Entonces el tipo empieza a narrar esta suerte de novelas Que no terminan de ser nada, o sea, los historiadores Las critican por ser poco rigurosas eh, Los propagandistas por ser muy largas los Sin embargo por...
1: Netflix ahora hace todos sus contenidos Que son mezcla de ficción y de documental <risa>
0: Sarmiento, programador de Netflix <risa> entonces, eh, el tipo en esa época se fuma críticas, pero porque el chan está hablando otra cosa, él en sus escritos mezcla todo es un romántico, es una prosa que es de las mejores plumas de la escritura hispana en serio, o sea, es una locura leer cualquier cosa que escriba Sarmiento y cuando digo cualquier cosa, es cualquiera, el tipo escribe memorias de su provincia sobre su infancia dura en San Juan, escribe el Facundo que es una descripción psicológica de su enemigo, es súper sí, interesante meterse porque tiene cosas que es medio rosa en la admiración, entonces, él habla de de Facundo Quiroga, con una cosa de odio y desprecio, pero al mismo tiempo es una figura temible y fabulosa, es como...
1: Y hace un libro un sobre libro. él, le pone su nombre y es su libro más conocido. Y, y más... hablas
0: de Rosa, o sea, el chabón elige medirse con el más grande de la época, es tipo sí. ¿Quién es el más groso acá? Rosa, yo le voy a dedicar toda la artillería a él, y así se va construyendo, pero en esta cosa, es como en Pandilla Nueva York, cuando odias a tu enemigo pero lo admirás porque pero está a es tu que, altura, ¿viste? De hecho,
1: hay muchas muchas figuras públicas que son mucho más conocidas por a quién odiaron, por con quién se pelearon, es una forma de hacerse famoso mucho más rápido en bueno. este momento. Pelearse con alguien, odiar a alguien. Les periodistas eh, que de la oposición básicamente hacen su carrera y construyeron su eh, carrera hay una, odiando. Hay una frase de, de José Ingenieros ah, que dice,
0: ah. más de un mediocre ha sido honrado por el puntapié claro. de un grande al que insultó. ¿viste? Claro. Como que te pega Exacto. una patadita y te significó en eso. Bueno, Sarmiento creo que también tiene credenciales para demostrar que él tenía con qué. no O sea, una de las mejores plumas del continente. Ahí también, ¿qué pasa? El Chón escribe escritos políticos en Chile. Empieza a agitarla en Chile también. Eh, él admiraba mucho a San Martín. Muchísimo. San Martín era, para Sarmiento, lo más grande de Y el tipo le escribe una serie de cartas Bancándolo en Chile, Chile era el único gobierno Patrio que no le había mandado ni guita a San Martín Ni le reconocía nada, entonces era, era un tema, él instó el reconocimiento Público por Chile de San Martín Entonces a Chile ya le empezaba a romper las pelotas a Sarmiento también Uf. ¿Qué hacen? Lo mandan en una gira Europea, ¿sí? periodística A investigar los sistemas educativos de otros lugares Esa es la famosa gira donde el empieza A concebir su libro De la educación popular, se junta Con San Martín tienen una entrevista con San Martín en Chile En Chile no, en Francia, perdón Cuando ya se va, eh, y básicamente Discuten sobre el tema de Rosas, viste, que en ese momento San Martín bancaba, como que dice, che, le voy a mandar Mi sable, Sarmiento, un pi De menos de 30 años, la tiene vena, estupé sí. Sí, ¿no? Discutía, pero con todo el mundo viste, En esa época también son El tema de las famosas orgías de Sarmiento Ajá. Sarmiento tenía la pulcritud Contable de pasar todos Sus gastos al gobierno, incluía sus orgías Sus actividades sexuales, ponía orgía eh, La contaba y el gobierno Chileno se en orgías? Un peso, dos pesos, hay gastos, higiene, toallas, para comer. Toallas, Sí, toallitas, sábanas. Tal cual. Bueno, el tipo. Para ver, en serio, o sea, los escritos de la época, por ejemplo, una propuesta insólita en el momento del bloqueo francés, Sarmiento propuso, y todo lo que proponía lo escribía y lo novelaba, fundar Argirópolis. ¿Qué es Argirópolis? La propuesta de fundar unos Estados Unidos del Sur con una capital en la isla Martín García. ¿Qué? Sí, el chabón ahí ya estaba flasheado con Estados Unidos. El sarmiento tiene dos grandes viajes. Europa, que el sistema educativo no le termina de cerrar tanto. Y después va a Estados Unidos donde dice, guacho, es por acá. Es recontra por acá. Esto es mucho más adaptable a lo nuestro, etc. El tipo venía con ese modelo de Estado, así pluri, sí. pluriestatal básicamente. Y él dice, recuperemos Paraguay. Recuperemos Uruguay Fundemos una capital que se llama argirópolis Que significa ciudad del plata en griego Esta isla rodeada por agua Va a ser las veces de Manhattan No sometida a ninguno de los estados nación Y va a fundar un está loco!
1: Pero además solamente te agarras de lo de Panjata Bueno, una isla busquemos para tirar un puente Que sea muy lindo y que Después Woody Allen haga película No, no, no él lo decía de eso
0: porque o... era, era más fácil de defender militarmente sí. Frente a presiones de uno u otro estado Porque estaba rodeada por agua podía, O sea, tenía todo un pin en la cabeza Pero para, Era hermoso ¿Qué, el chabón ¿qué, hermoso. Entonces Paraguay, Uruguay, Argentina Sí, Paraguay, Uruguay y, y Argentina No, Chile no Chile no, no y era para oponerse sobre todo a Brasil La amenaza de claro. Brasil que era muy grande en extensión territorial y todo Esto obviamente pues cae rosas y queda en la absoluta Nada, pero el tipo te mandaba esas, ¿entendés? Fijémonos, después ya, post-pavón arranca la etapa de su vida que yo llamaría gestión. La gestión de Sarmiento, donde se prueban las cosas. Post-pavón, sabemos, Urquiza eh, lo raja, ahí Sarmiento apoya a un federal porque Mirá. era apoyar a un federal en contra del otro federal que lo odia más. Claro. 100% Sarmientino, básicamente, ¿no? Entonces, de esa gestión, el tipo termina siendo interventor de cuyo. Ya estamos post-pavón, incluso, no estaba hablando de caseros antes, perdón. Post-pavón, ya al lado de Mitre, ya consolidado, quedaba todavía la revuelta en la zona de la que él era, San Juan, Cuyo, donde estaba el Chacho Peñalosa. ¿Qué hace Mitre? Lo manda a Sarmiento. ¿Qué le dice Sarmiento a Mitre? Los consejos de Sarmiento, por ejemplo, eran: No trate de economizar sangre de gauchos. Está este bueno. es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. Ajá. Sarmiento. ¿sí? A Está buena cree. la recomendación. Está buena la recomendación de Sarmiento. Esta ah, es la sí. etapa más sanguinaria de Sarmiento. Sarmiento va a Cuyo y hace una masacre con Remingtons Revienta a todo el mundo. Al Chacho Peñalosa rendido le corta la cabeza, la clava en Plaza Olta como diciendo soy Sarmiento, estoy loco. O sea, aparte fíjate la épica de volver a tu tierra natal. De la que te echaron. De acá me rajaron a
1: limpiar, higienizar porque hay que matar unos gauchos para abonar la tierra. Además te corre por izquierda con de el abono. Acá,
0: De acá me <risa> rajaron. Vuelvo Aflojá. y los mato a todos, Sarmiento full madness, frenesí de sangre Mitre, se cae las patas, Mitre dice, ¿qué? o sea, ¿Qué este loco <risa> es como el cerebro de Cristian, claro, no Sarmiento. Pero que, es... no cerebro? nada que ver. Sarmiento es full madness, boludo, o sea, me mató todo Cuyo, entonces, ¡ah! soy el gobernador inmortal de Cuyo, les dije que iba a vencer ¡aboná entonces. la tierra! el chabón ahí dice, bueno, Sarmiento ya fue Sarmiento ahora dice, no, ¿sabes qué? si no me van a bancar, renuncio o sea, renuncia a la gobernación de Cuyo y lo mandan como ministro plenipotenciario de Estados Unidos, embajador, de vuelta a Estados Unidos que le gustaba, qué sé yo. Para que esté más tranquilo allá. Sí. Que se escriben unas piedras. Acá viene la parte de cómo Sarmiento termina siendo presidente. Porque uno diría un tipo que no lo quiere nadie. ¿eh? O sea, porque nada, todo el lugar donde fue, Lo tipo no, no se ganaba amigos, se ganaba enemigos. Entonces, ¿cómo mierda este chabón termina siendo presidente?
1: Sí, además de embajador de Estados Unidos a.
0: No, por eso porque lo, lo querían lejos. Era tipo mejor que se vaya a otro lado. Es ¿este? como cuando Cristina mandó a votar a China a las dos diputadas que sí. iban a votar en contra o de la Es como cuando L mandaron a Guillote Moreno al Vaticano. ¡Lejos! ¿sí? ¡Lejos! <risa> Cuestión: ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, Mitre termina su mandato, había una suerte de pacto con Urquiza de no renovar, ¿viste? Estaban todos equilibrando, eran las famosas presidencias históricas. ¿Qué sucede? Mitre tenía otro elegido, pero lo que más le preocupaba era que no agarre Urquiza. A Urquiza lo que no quería era que agarre un porteño O sea, alguien de la banda de Mitre Le cerraba a los dos Había un suerte de empate catastrófico de confusión En el cual Sarmiento, el loco Sarmiento A quien todo el mundo le decía el loco Era el mejor candidato Y Lucio B. Mansilla Hijo del mansilla héroe de la vuelta obligado sí. Lo bancaba mucho Y lo empieza a bancar públicamente Che, ¿y si Sarmiento? Oh. ¿Y si Sarmiento? Empieza por una operación mediática Mirá Y el sector medios más el sector militar Que lo bancaban a él por masacrar gente claro, Y por Mancilla, Dijeron, che, Sarmiento es un poco la mano dura que necesita este país. Llegamos entonces a Sarmiento presidente. Frase de inauguración, fui nombrado presidente de la República y no de mis amigos. La puta madre Sarmiento, no. es impo o sea, es imposible llevarse bien, no lleva a nadie, ¿entendés? Frase que decía Urquiza sobre Sarmiento. Urquiza estaba sorprendido de que fue a erradicar todas las provincias del pacto que él lo había indignado que Urquiza incluya. O sea, Sarmiento entró a reventar todo, ¿entendés? Frase de Urquiza... Ese no hiere por la espalda Hablando de Sarmiento Era un tipo que te venía de frente Y claro. te disparaba Decía mierda ¿Entendés? Básicamente ¿Qué pasa? Se
1: escupe en la cara hay muy pocos registros
0: de una historia, de un presidente o de alguien en gestión que tenga opiniones tan determinantes sobre todo. O sea, Sarmiento hizo demasiado en seis años, ¿entendés? Ahí viene también algo que no es joda. Fundó como 800 escuelas en todo el país cuando había, no sé, 100, ¿entendés? Bibliotecas populares por todos lados. Había una cosa muy contradictoria, muy dual, de agarrar y tener, por un lado, una suerte de construir una narrativa, de una educación eh, elevada, el palacio del saber, una cosa que él quería que genere una, eh, un fenómeno aspiracional, o sea que la gente claro. quiera educarse para progresar. Si hubiera
1: leído a Kush, leído, leído ¿no? Realmente como... Pasa que tenía que viajar en el tiempo, pero si hubiera leído a Cush, en vez de que civilización o barbarie, que Europa, que no sé qué... Tranca, hermano, mestizo. Bueno, metisos. dato
0: interesante de Sarmiento, <risa> dato interesante que esto me lo, me lo marcó una vez Mati Segretti, amigo... Me dijo, Sarmiento nunca habló de civilización o barbarie. El título es Civilización y, y barbarie, barbarie, sí, tal cual. Sarmiento incluye esta dicotomía, sí, sí, sí. la revienta los tiros, ¿eh? Pero la incluye. Sí, total. Y cuál es su dicotomía educativa, que era su gran obsesión de vida? El chabón agarra y quiere educación de la más alta calidad, o sea, educación de élite, pero popular para todos o sea, Sarmiento estaba obsesionado con cobrarle impuestos a los ricos, o a sea, los hijos de los ricos, iban a estudiar con los hijos de los pobres y lo iban a subvencionar y estaba sacado por eso, en una época donde la educación no era ni popular, ni gratuita, ni laica ni era, por así decirlo, porque no había claro. entonces, el tipo llega con eso llega también con un plan de modernización del Estado que es una locura, su política de comunicaciones traza cable, o sea, traza tendido comunicacional por todo el territorio traza, o sea, quiere invertir en ferrocarriles quiere, o sea, es un tipo que era un huracán de, de emociones Y de política y de gestión también el chabón agarra, daba discursos en el senado gritando, ya estaba medio sordo tengo los puños llenos de verdades, Uf. o sea, un tipo que no paraba, hay una es sesión hermoso. famosa donde hay un debate por la inversión de ferrocarriles, él pide 800 mil pesos, se le cagan de risa, le dicen no podemos pagar eso, y dice ah tranqui, entonces quiero 800 millones de pesos dice el chabón, todos se cagan de risa y el chabón pide al notario que eso conste en actas, porque él quiere que las generaciones del futuro no, sepan con lo que él tuvo que lidiar en su presente no Fijate, también estoy diciendo, este es el progreso nacional, es por acá. Entonces, era un tipo que al mismo tiempo que era profundamente racista y genocida, porque yo me agarraba y decía, en su era. mapa de Estado, los indios no existían, ¿eh? Hay que exterminarlos, hay que matarlos. Y a los gauchos y caudillos hay que reventarlos, pero son como enemigos dignos. El, el indio era directamente no persona, ¿viste? No existía. Al mismo tiempo que te dice eso, no sé, tiene frases como diciendo... Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer, por ejemplo. Y él agarra y el sistema educativo lo arma con compañeras de Estados Unidos... Que conoció en sus viajes, que eran capas de la educación mal Y las ¿Para ponerse, y la pone, a, la pone a gestionar a nivel gubernamental Cosa claro. que para la época era una voladura Imposible. de cabeza Era tipo, che Sarmiento está loco, en serio O sea, trajo minas a definir la política del Estado Nacional Está loco Está completamente loco La mina cocina entre sí, los,
1: siempre digo ¿eh? Entre
0: los datitos de color Sarmiento es quien define que el color de nuestra casa patria sea rosada ¿Por qué? Mirá Porque mirá, le pintó mirá, mirá. Porque, porque era la pintó. sangre mezclada con el color de guardapolvo Falso rosa. Hay mucho, mucho universo dice? imaginario que dice eh, Es la mezcla entre unitarios y federales Pink Es la síntesis Falso rosa. La anécdota es que Sarmiento vio que había baldes de pintura disponible Dijo, hay que pintar la casa <risa> Bueno, pues Sarmiento hay que pedir pintura ¿Y esa pintura por qué? ¿No sirve? No, bueno, pero es rosa, es raro Voy a pintarla agarró una brocha y se la puso a pintar, ¿entendés? Es tipo Huracán Sarmiento la verdad que toda su gestión es una locura. Muy proactivo eh, él. Hiper mega archi, proactivo. <risa> eh, el chabón después determina. Te o sea, no, no queda con ni un amigo de su no presidencia. antes, en el su despacho, despacho presidencial. No, locura así. total. No, Citando, taladro. Y para cerrar a José Ingenieros, dijo de Sarmiento que fue un europeo entre argentinos, no, argentino espíritu? entre europeos. Provinciano entre porteños Y porteño entre provincianos Leonardo decía Que el destino de los hombres de genio Es estar ausentes en todas partes También cuando murió Carlos Pellegrini frente a su tumba Dijo, fue el cerebro Más poderoso que haya Producido la América Tomás, Tomás Rebord, storyboard de Domingo Faustino Sarmiento y pueden escuchar este Y todos los demás en la lista De storyboards de Spotify